0: Bem-vindos à Sociedade
1: 5.0. Olá, eu sou Davi Pereira. E eu sou Douglas Taubin. Bem-vindos ao episódio 4 do podcast Sociedade 5.0.
0: No episódio anterior, falamos sobre a visão para a agricultura. Em uma Sociedade 5.0 E levantamos alguns dos benefícios e desafios dessa jornada A um futuro mais tecnológico,
1: mas também mais humanizado Desta vez, faremos um bate-papo sobre o que esperar das cidades inteligentes na Sociedade 5.0 E temos um convidado especial para falar desse assunto Marcos Vaz, ele foi meu professor E me ajudou muito em algumas certificações dificílimas Temos tanto conteúdo que dividiremos em dois episódios Bem-vindo, Marcos.
2: Muito obrigado, Davi. Obrigado pela apresentação. Realmente um, um privilégio, uma satisfação estar aqui com, com você e com o Douglas e espero contribuir para essa grande iniciativa de
0: vocês. Marcos, se apresente aos nossos ouvintes e fale um pouco de você.
2: Meu nome é Marcos Weiss, é, nascido Marcos César Weiss. Uh, sou profissional da área de tecnologia, já com... Aí quase perto de 35 anos De, de carreira ah, Nos últimos 10 anos Eu me tenho me dedicado Ao mundo acadêmico também Juntamente com as minhas atividades ah, Em consultoria na área de tecnologia da informação ah, Eu sou doutor em administração Me doutorei em gestão Da inovação pelo pela FEI E tenho dedicado Meus estudos, minhas pesquisas eh, Publicações ah, Ao tema de cidades inteligentes E como esse paradigma né? Essa, essa ideia da cidade do futuro pode ser materializada e concretizada aqui no Brasil. Basicamente isso, tenho aqui dedicado uma boa parte do meu tempo para estudar essa questão chamada cidade inteligente.
1: Marcos, baseado em conceitos e em tudo que você já pesquisou no mundo acadêmico, na sua vida, qual é o conceito de cidade inteligente?
2: A gente tem assistido no Brasil a chegada desse, desse, desse conceito, né, desse paradigma, algo perto de 2010 para cá, mas Europa já, já discute esse tema, cidade inteligente, já há algum tempo aí, alguma coisa perto de 20 anos, 25 anos, né? Se você se debruçar sobre a literatura, você vai encontrar algumas dezenas de definições de cidade inteligente. Mas em todas essas definições, o que, o que a gente vê de comum a abordagem muito focalizada no uso de tecnologias de informação e comunicação para aperfeiçoar a gestão das cidades e melhorar a vida das, das pessoas e as condições de operações das organizações que atuam nessas cidades. Né?
0: Mas você teria um conceito próprio do que é uma cidade inteligente?
2: É, eu, pessoalmente, me associei, aí, me juntei a, a esses estudiosos, né, e propus uma, uma definição de Cidade Inteligente, em que eu digo que a Cidade Inteligente é aquela que usa a tecnologia da informação e comunicação para melhorar os serviços públicos, melhorar as a gestão das infraestruturas públicas, e transformar os padrões de aprendizado de forma positiva, sem, entretanto, que as questões de cultura e características históricas da cidade se percam. Então, o, que eu quero, o que eu quero dizer com isso? De nada me vale encher a cidade de, de artefatos tecnológicos se eu não tiver como objetivo final essa melhoria das condições de vida das pessoas e o profundo respeito às questões culturais e históricas dessas cidades. Né? E aqui, quando eu falo de tecnologia, Davi e Douglas, eu não estou falando de tecnologias de última geração, essas agora que a gente vê é, sendo alardeadas aí por todos os canais. Eu não estou falando de internet das coisas, não estou falando de grandes sistemas de captura e tratamento de dados, eu estou falando de coisas até um pouco mais simples, né? Eu estou falando da possibilidade de você ter é, escolas equipadas com computadores e boas conexões de internet e que permitam ali aqueles atores né, da, daquele espaço é, utilizarem esses recursos tecnológicos para melhorar os seus, seus padrões de, de aprendizado. Não só o aprendizado conceitual, mas o próprio o aprendizado do que é a vida urbana e de como a cidade pode se transformar em um lugar desejado uh, por todas as pessoas. Né? Veja que agora discutimos no Brasil essas questões todas de internet das coisas, evoluções uh, em big data e tudo mais. Mas nós temos hoje no Brasil 5.570 cidades e muitas, a grande maioria dessas cidades ainda sofre ou ainda não está aparelhada com o mínimo de tecnologia para que se possa ter uma melhor eficiência na gestão da coisa pública. Né? E aqui a gente faz uma pausazinha para olhar quem é o principal ator a utilizar essa tecnologia. E aí a gente chega ao agente público. Aquele brasileiro que está ali do lado de dentro do balcão, na prefeitura, na repartição, e que nem sempre está aparelhado com a tecnologia, e mais do que a tecnologia. Ele está aparelhado com a informação e a formação necessários para utilizar aquela tecnologia e prestar um bom serviço e ajudar o outro brasileiro que está ali demandando um atendimento, um serviço público, né? Então, 5.570 cidades, e se a gente se debruçar nos, nos dados recentes aqui do, do IBGE, a gente pode perceber que muitas das nossas cidades estão a quilômetros de distância desse paradigma da, tecno, da, da cidade inteligente, que se detém tá, de forma bastante importante sobre a visão dessas tecnologias emergentes. Né? Então, cidades inteligentes... É, eu acho que caminhar em direção a, esse, a essa realização é inevitável, mas a gente não pode perder de vista que muitas ainda carecem do recurso mínimo necessário para que possam operar de forma eficiente, né? de forma que a pessoa que mora fora ali do, do centro não tenha que se deslocar até um posto de atendimento, que a professora lá na escola para fazer uma, um pedido, para fazer uma comunicação, tenha que se deslocar até a prefeitura para fazer o pedido. Né? Então, tecnologias baratas, tecnologias de, de muito baixo custo e que podem transformar de forma bastante, bastante positiva essa dinâmica da prestação de serviços e da gestão das infraestruturas públicas. Né? Desculpa que a minha a minha emocionada definição, mas eu acho que essa questão das cidades inteligentes no Brasil, ela tem que ser colocada sob diferentes perspectivas, né? Uh, certamente, olhar Amsterdã, olhar Santander, etc, etc, enchem os olhos, mas... Havemos de concordar que eles lá talvez já tenham vencido alguns problemas e algumas deficiências Que nós aqui no Brasil ainda precisamos nos debruçar e, e buscar soluções
1: né? Marcos, você citou algumas cidades como Amsterdã, Santander Mas na sua avaliação, qual é o benchmark de cidade inteligente?
2: Olha, Davi, assim, as cidades, eu escrevi em algum momento alguma coisa assim, que as cidades elas guardam entre si muitas similaridades, mas também têm entre si muitas diferenças. Eu acredito e, e tenho visto que a apropriação da tecnologia para as cidades depende muito das vocações e do, do enfim, daquilo que a cidade quer e precisa ter para o conforto dos, dos atores sociais que ali atuam, né? Você é, ao observar, por exemplo, uma cidade como, como Amsterdã, que já, já venceu de longo tempo algumas questões de entrega e de fornecimento e de aperfeiçoamento dos, dos serviços públicos, essa cidade hoje ela vai em direção a, a uma maior intensificação de tecnologias de ponta, né? Então, Amsterdã é uma cidade plana, é uma cidade dominada por bicicletas, aquela coisa toda que a gente é, não cansa de ver na televisão, nos, nos programas especializados, no YouTube e tudo mais. Né? Essa, essa é uma característica é, bastante própria. Quer dizer, o poder público, a cidade está nas mãos do usuário. Então, de posse ali do, do dispositivo móvel, ele consegue ver a que horas... O tram vai chegar, então ele desce do escritório ali, atravessa a rua, pega o tram e se desloca rapidamente. Os eventos que acontecem na cidade, a internet de muito boa qualidade, a questão da, do acionamento de serviço público de saúde, do médico, da família, é, tudo isso na palma da mão ali do usuário, né, do cidadão, do usuário. Enfim, há, há, uma, há uma série de cidades que, uh, que vão nessa, nessa ordem mas o que, o que eu acho que é interessante que é um paradigma bastante interessante que talvez pudesse ser em algum momento até explorado pelo Brasil, é quando você pega o exemplo ali das cidades do é, Mar do Norte né? Ah, você vai pegar ali Estocolmo algumas cidades é, da Escócia da Alemanha ah, que a despeito de terem ali diferentes idiomas circulando ali naquela, naquela região, você vê a iniciativa de colaboração, isso é muito importante no contexto das cidades inteligentes, né? a colaboração, né? a colaboração do poder público, a colaboração eh, com a academia, com a iniciativa privada. Então, aquelas pessoas ali, aqueles gestores, se reuniram e, e, e produziram ali uma ideia, e eu vou falar, cometer aquela licença poética, de dizer que eles produziram, uma ideia de uma arquitetura tecnológica ah, simples, integrada, padronizada, com uma série de serviços que as cidades podem consumir dependendo da sua demanda ou de, dependendo da sua, da sua característica. Né? Então você tem ali algumas cidades portuárias, ali algumas cidades é, um pouquinho mais para o interior, Uh, que são cidades de grande fluxo logístico e eles usam essas tecnologias para justamente adequar essa, essa, essa dinâmica urbana, né? gerenciar essa dinâmica urbana e com um grande foco na vocação dessa cidade. Né? Então, de novo, muitos dos problemas sociais e enfim, de serviço, etc., já foram vencidos. Eu diria... Assim, assim como há diferentes definições para o tema ou para o termo cidade inteligente há também diferentes métricas né há diferentes visões de como você pode dizer se a cidade é mais ou menos inteligente eu eu tenho uma um pouco de precaução a, com relação a isso né com com relação a a determinar um quociente de inteligência das cidades, né? é, porque no momento em que você faz isso, você passa a ser detrator, de uma certa forma, de outras cidades. Né? É, é sempre, eu, eu vejo sempre com, com alguma dificuldade essa coisa do dizer que essa cidade é mais inteligente do que aquela. Mas, de qualquer forma, você tem uma iniciativa importante na Europa, que é o projeto European Smart Cities, idealizado por um professor lá da Universidade de Viena, o professor Rudolf Giffinger, e ele, ele estabeleceu ali um, um ranking de cidades que passa, que passa por seis grandes dimensões. Né? Então ele, sem dizer se essa cidade é mais inteligente do que aquela... Ele oferece às pessoas, está aberto na internet, qualquer pessoa pode postar. Qual cidade está mais bem aparelhada do ponto de vista da governança, da economia, do cidadão inteligente, enfim. Isso serve, né? esses indicadores servem para que as cidades ali, dentro daquele escopo do projeto do professor Giffinger, possam realizar benchmarkings, estudos e colaboração, Enfim. E uma aprendendo com a outra Para que todas possam, possam prosperar né? é, um, é um fenômeno interessante Porque quando você olha aquelas, aquelas cidades
0: E nesse estudo que você se refere De quantas cidades estamos falando?
2: Eu não sei te precisar agora São 190 e poucas cidades 95 cidades, se não me falha a memória é, Você não vê um fenômeno chamado Cidade esponja, né? Quer dizer, você faz com que uma cidade prospere é, em detrimento de outras. Né? Então você concentra todas as riquezas naquela cidade, todos os esforços o poder público está sempre muito disposto numa dada cidade e isso gera um, um efeito não, não tão positivo quanto esperado nas, nas cidades é, vizinhas. Né? Então a gente percebe que existe ali uma, uma preocupação e um caminho de prosperidade uh, que atinge todas aquelas cidades, né? Esse é, um, esse é um fenômeno interessante. Então, você tem hoje no mundo muitas cidades, muitas cidades que, que vão aí se uh, recebendo o título de cidade inteligente.
1: Existe uma fórmula para criar uma cidade inteligente? E, em complemento, estamos falando só de tecnologia?
2: As perspectivas podem ser diferentes, né? Então, a perspectiva de cidade inteligente de Estocolmo, por exemplo, é um pouquinho diferente da perspectiva de cidade inteligente de Barcelona ou de Santander, que é um pouquinho diferente de Amsterdã, que é um pouquinho diferente de Innsbruck, uh, enfim, de Montpellier. E as perspectivas vão se, vão se diferenciando. Qual que é a boa notícia? Né? Todas essas cidades, de alguma forma, têm alguma coisa boa para ensinar essa é uma grande notícia, né? elas é, aprendem e ensinam para outras cidades. A notícia não tão boa, na minha opinião, é que é de fato importantíssimo olhar a experiência global, mas acho que tão ou mais importante do que olhar essa experiência global é cuidar para que essa experiência tenha razoabilidade na aplicação local. Então, aquilo que vale para Amsterdã pode não necessariamente valer para essa ou para aquela cidade aqui no Brasil. Né? Então a gente tem que tomar um, sempre um, um cuidado para não confundir cidade inteligente como um depósito de sensores. Esparrama sensor para tudo quanto é canto na cidade e depois não sabe muito bem para que, que fez aquilo, né? Gastou dinheiro ali com sensor tal, não sei o quê, e... Poxa, podia ter melhorado a infraestrutura tecnológica da cidade. Poderia ter equipado o posto de saúde com, com computadores ali para que as pessoas não precisem mais preencher o prontuário médico é, no papel. Essa história do, do prontuário médico pode parecer gritante para a gente que vive no grande centro, né, na, nas grandes cidades, mas essa é uma realidade que muitas, muitas cidades de... 20, 30, 40 mil habitantes, 50 mil habitantes enfrentam. Aqui você anda aqui pela rodovia Castelo Branco e pode, pode ir entrando nas cidades ali que você vai se deparar com esse tipo de, de realidade. De novo, cidade inteligente tem que olhar a necessidade do cidadão, né? tem que. Olhar a sua vocação e ver o que, que ela pode fazer, o que, que o poder público pode fazer para melhorar. Sempre com a colaboração da academia, da iniciativa privada, né, das organizações não governamentais e fundamentalmente do cidadão. A gente tem visto, visto e ouvido muito a questão do a experiência do usuário. A gente, nessa nesse mundo de transformação digital, né, essa é mais um uma palavra de ordem que tem que a gente tem visto e ouvido, né a questão da experiência do usuário, a experiência do usuário, todas as grandes empresas preocupadas com a experiência do usuário. Então, essa preocupação da experiência do usuário também tá, na cidade inteligente é um, é um aspecto muito importante a ser considerado. Perguntar para o cidadão o que, que, ele, o que, que ele precisa, o que, que ele espera do poder público, como é que a vida dele pode ser pode ser melhorada. É, é, essa, essa é a minha perspectiva, né? essa, é, essa é a minha opinião. Acho que a TI pode ajudar muito, desde que eu tenha a habilidade de entender com o cidadão como essa tecnologia pode ajudar.
0: E este foi o episódio 4 do nosso podcast. O que você achou? Mande suas perguntas, sugestões e críticas através dos nossos canais. Estamos presentes nas principais redes sociais e nas plataformas de podcast de sua preferência.
1: Compartilhe também com seus contatos o link do nosso podcast. A ideia é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem. Até o próximo episódio.
0: Até mais, pessoal.